0: Merci. Euh, Oui, c'est effectivement, euh, disons, euh, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, dans des endroits un peu euh, extraordinaires où il faut aller chercher les sources euh, de ces euh, recherches dans la mesure où c'est dans ce livre publié à New York à la Cinémathèque des Deux-Sèvres qu'on trouve effectivement rassemblés les textes d'un des premiers chroniqueurs de cinéma de Genève Étienne Clouseau qui publie une série de textes dans le journal de Genève dans les années 20 et c'est là que sont rassemblés ces critiques d'ailleurs, on peut, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça mais euh, un peu étonnamment si euh, les, l'activité de sa femme Jeanne Clouseau est mentionnée on a un peu l'impression qu'elle est, euh, disons... Euh, gommée quasiment alors qu'elle a publié en fait une quantité tellement énorme de textes par rapport à son mari c'est drôle qu'elle ne figure que comme la personne ayant continué les activités de son mari et c'est peut-être aussi le signe d'une certaine justement position peut-être subalterne pour les femmes et dont plusieurs se trouvent à occuper ces postes de critique de cinéma on va revenir là-dessus justement en introduit en, en, en intitulant cette communication la naissance du, de la critique à Genève dans les années 20, ou commence à s'affirmer dans le champ cinématographique local, c'est d'abord, pour préciser une chose, c'est effectivement un, un niveau très local. Je pense qu'il faut euh, s'intéresser par rapport à la critique, si on veut euh, la percevoir dans une perspective relativement sociologique, telle que j'essaierai de la développer ici, dans la mesure où l'on se rend compte que l'univers de référence, le champ, est en fait ce qui permet de comprendre quels sont les liens structurants, les positions des différents intervenants dans euh, la branche euh, locale. Et euh, si l'on regarde les textes des chroniqueurs Genevois, si je dis ça, c'est, euh, et je me permets de cette précision d'en, d'entrée, c'est dans la mesure où effectivement la situation française apparaît là comme un univers de référence, un modèle exemplaire, euh, on va s'y référer, on va en tirer euh, souvent euh, des arguments, mais ce n'est toujours quelque chose dont on signifie bien qu'on en est à distance, et même on peut dire qu'à un niveau local, c'est presque d'ailleurs une provocation de dire maintenant il faut s'intéresser à H9 et non pas à la Suisse romande, dans la mesure où on se rend compte que les débats sont, trou- sont très souvent très localisés, dans la mesure simplement où les films dont on parle se passent pendant une semaine ou Généralement à ce moment, et donc on ne peut que difficilement entrer en débat avec quelqu'un qui intervient sur un film quelques mois ou quelques semaines plus tard dans la ville voisine, vu qu'il y a ce décalage. À l'époque, on parle, on, la sortie d'un film n'impliquait pas une sortie avec ans de copies comme maintenant. Mais et aussi, on se rend compte que les euh, disons les interventions qui mentionnent des euh, euh, des collègues dans une ville lointaine et plutôt de dire oui celui-ci a dit quelque chose de bien mais c'est très exceptionnel et cela crée effectivement on se rend bien compte une, une, une idée plus vaste de l'appartenance à un, à un champ supérieur mais cela n'est pas euh, très régulier qu'il y ait justement des débats entre des chroniqueurs justement éloignés euh, dans, enfin, dans la, la région de euh, la de Suisse romande en général. Et donc pour revenir, alors, le titre proposé à cette communication renvoie à une problématique sociologique héritée des travaux de Pierre Bourdieu liée à la question du champ et ces propositions me semblent, disons, permettre justement de mieux comprendre l'installation de cette critique et de voir comment euh, il y a eu justement une formation de la critique et comment est-ce que cette définition s'est euh, mise en place. Je ne veux pas m'apesantir sur les débats liés justement à la sociologie culturelle et euh, à ce qui aurait pu être opposé à cette, ce modèle qu'on critique actuellement, pardon, actuellement sous la plume par exemple de Jean-Marc Leverato ou de Fabrice Montebello qui pense que la position d'un bourdieu a tendance à reprendre par trop l'analyse des positions dominantes dans un espace et euh, par là négligerait peut-être par trop euh, l'avis des dominés si l'on veut bien, ou la position des dominés pour euh, essayer de voir en quoi justement cette notion de champ me semble utile et productive pour euh, revenir pour analyser justement la création d'un champ spécialisé Euh, je vous... euh, Le champ se définit, selon Pierre Bourdieu, comme un espace social dans lequel les acteurs occupent des positions suivant des rapports de concurrence. Les acteurs du champ sont en position euh, à à obtenir une place plus élevée dans une hiérarchie. Pour parler d'un champ de la critique cinématographique, il faut, euh, même si cela peut sembler téméraire, qu'il y ait un certain nombre de personnes visant à... euh, effectuer une même tâche et on peut dire que l'élément qui va faire en sorte qu'il y ait véritablement un un champ, c'est dans la mesure où il y a une autonomie dans les euh, positions développées et cette autonomie se traduit par l'établissement de normes propres au champ en question et au développement de ces principes de régulation. Et pour cela, on peut, justement, l'idée de la, d'une critique qui se développerait justement de manière autonome est exemplaire dans la mesure où très rapidement on voit, et vous l'avez d'ailleurs mentionné vous-même, dans cet exercice de répondre à la critique et de dire qu'est-ce que la critique, c'est effectivement le moment où les chroniqueurs sont en train de se qualifier comme tels et on se rend compte que, et c'est pour ça que j'ai par- proposé de parler de la naissance, d'une critique cinématographique à Genève à ce moment, c'est bien lié à, au fait que ceux que l'on reconnaît être comme des critiques sont en fait des chroniqueurs dans la presse quotidienne et donc à partir de là, il y a une sorte de mise entre parenthèses de ce qui a pu pré- 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 préexister à cette installation d'une critique et donc on peut dire que cette définition là est une manière de se positionner dans la euh, disons, la distinction qu'il faut faire entre une, 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 enfin, un discours promotionnel et un discours critique à proprement parler. Et cela, euh, juste pour se euh, disons, est, est visible, de manière, euh, si l'on regarde par rapport à la publication à ce moment, dès 1919, à peu près, apparaissent des chroniques régulières dans un journal qui s'intitule La Suisse, et euh, les... Euh, chroniques publiées par euh, Ciné dont on ne sait pas euh, qui de qui il s'agit sont bien précédées à ce moment de euh, un encart qui dit il faut maintenant commencer une critique cinématographique impliquant par la même qu'il n'y en a pas auparavant et c'est ainsi que on pourrait dire mis entre parenthèses ou euh, si on veut bien gommer la, une série d'articles publiés par Fernand fournier dans un autre, euh, pub, euh, une autre euh, publication qui s'intitule Le Mondain et qui était publiée à Genève auparavant et qui était une publication plutôt spécialisée sur les euh, théâtres et la vie culturelle en général. Et l'on peut voir aussi que par rapport à cela, la revue euh, suisse du cinéma ou Schweitzer Cinéma qui avait euh, chacune des pages avec euh, des articles généralement présentationnels ont aussi comme cela se trouve aussi gommé euh, euh, par la mention dans ces textes présentant la mise en place de chroniques dans aussi bien le journal de Genève, la Suisse ou euh, oui enfin toujours en voit ces trois c'est les trois plus anciens alors que euh, il euh, ne mentionne pas que d'autres publications ont, pardon, merci, ont préexisté et porté sur les films donc c'est bien la disons, mise en évidence que la critique existe euh, pour elle et se repère en fait par rapport à elle-même et donc là il faut revenir je pense sur deux aspects comme vous l'avez dit d'une certaine manière c'est euh, le positionnement de ce champ critique par rapport d'une part à un champ cinématographique et d'autre part par rapport au champ journalistique. C'est effectivement <coughs> par rapport au champ cinématographique, on peut dire que à ce moment avec la publication notamment de Schweitzer Cinema et de la Revue Suisse du Cinéma, un moment où le discours sur le cinéma s'étoffe et euh, on voit bien que par la présence de ces périodiques spécialisés, il y a une idée d'occuper plus largement le discours sur le cinéma et de produire de la part des industriels une forme de discours autorisé sur le cinéma. Il y a un appel aussi d'ailleurs dans certains de ces articles dans certains articles, en disant, il y aura-t-il peut-être aussi, sur le modèle français et sur le modèle surtout des autres arts, dit-on, une, euh, chronique, une critique cinématographique, et on peut donc dire que la critique cinématographique, elle est littéralement appelée de ses voeux par la euh, branche cinématographique. Et c'est donc là ce qui nous avait mené à parler à l'origine de Front commun pour... Euh, parler justement de la mise en place de cette critique en disant que d'un côté elle a donc l'aval, elle est même souhaitée voire suscitée par la branche euh, cinématographique locale et il y a donc d'un autre côté le champ journalistique qui lui on le voit à euh, la nécessité de prendre en compte selon lui le euh, domaine du cinéma si l'on pense à Genève à ce moment il y a dit-on dans la Suisse à peu près ne... il y a 9 salles pour ce 5 000 sièges, ce qui veut donc dire que pour une ville et un canton, disons à ce moment qui comptait, euh, dit euh, sur le dictionnaire historique de la Suisse, sur Internet, 170 000 habitants, un nombre quand même relativement élevé de euh, salles et de places de cinéma à disposition euh, des euh, spectateurs qu'ils voudraient. Et l'autre élément qui, peut paraître, enfin, qui semble tout à fait nécessaire pour euh, comprendre cette, euh, ou uh, imposer cette idée d'une critique, c'est bien la. Présence d'une caractéristique artistique dans les films à ce moment qui est vue par un, ensemble important, enfin, par un ensemble de personnes là-dedans. On trouve des articles dès 1919 justement discutant de ce caractère artistique et se disant que, vu la. Euh, disons le côté peut-être un peu balbutiant encore de cet art cinématographique il faut lui adjoindre une critique de cinéma dans la mesure où euh, cela permettra d'éduquer le public et par contre-coup d'améliorer la euh, production cinématographique Eugène Fabre écrit en 1919 je sais que pour entraîner pour provoquer le public à manifester ses goûts il faut le conseil ou l'encouragement de la presse Or, nos journaux n'ont pas encore mis en pratique la critique du cinéma. Le musical, oui. L'agilité des chiens sauteurs ou l'audace d'un trapéziste, bon. Mais le cinéma, leurs colonnes sont pleines de colonnes dithyrambiques, Dionysos, pardonnez-moi, où sont exaltés les mérites de tous les films. Je n'en veux pas aux directeurs d'ainsi vanter leurs marchandises. Je demande seulement qu'on réserve une place à qui voudra, chez nous, entreprendre cette besogne nécessaire de juger notre cinéma. Et donc, cet article qui paraît avant l'installation des chroniques à proprement parler, me semble très révélateur de la manière dont on pense que d'abord, le cinéma est devenu tellement visible dans l'espace, disons, des spectacles qu'il convient d'en traiter, qu'il devient un art, et donc à partir de là, il il conviendrait aussi de lui appliquer les mêmes modes de recension que pour les autres arts, et aussi il y a euh, une idée justement, comme je le disais avant, liée à la à, l'é- à l'éducation du public, et c'est un des paramètres que l'on retrouve dans presque toutes les années 20 euh, en Suisse romande. La euh, présence, justement, de cette, art- de cette euh, série de textes dans le mondain qui précède l'installation des chroniques me semble aussi révélateur, là, d'une certaine manière, de la volonté même de l'industrie d'occuper, d'une certaine manière, avant même que se mette en place cette critique... Ce type ont une forme de discours, mais la disparition relativement rapide de cela et le fait que ce ne soit pas considéré par de la, de la critique par les gens, justement, s'y trouvant, est indicatif aussi du fait que tout de suite, on veut distinguer le discours cinématographique, critique spécialisé, de critique spécialisée, des discours promotionnels. Et donc, aussi à ce moment, pour. Euh, le, le, l'idée qui revient très souvent, c'est bien de l'influence du cinéma et qu'à partir de là, il est nécessaire de, euh, reven, de contrôler, d'une certaine manière, le spectacle. C'est, euh, je vous donne une autre, une autre pardon, citation tirée de la Suisse. « C'est dire l'influence considérable que le cinéma exerce sur la formation du goût artistique et sur l'éducation morale de notre population. C'est dire aussi combien il est urgent et nécessaire de rompre avec l'indifférence qu'on lui a trop souvent témoigné jusqu'ici. » et de chercher à tirer en meilleure partie de ses facultés éducatives et vulgarisatrices. Et donc, à ce moment, c'est lié à ce texte que s'installe en fait une chronique cinématographique régulière dans ce ce journal, la Suisse, et une des choses qu'il convient à ce moment d'examiner aussi, c'est de voir quels sont le type de personnalités entrant en ligne de compte pour la rédaction de euh, de ces chroniques. On est euh, souvent, on a de la peine à, enfin, à les qualifier parce que certains ont eu des carrières qui euh, nous empêchent de découvrir exactement quel a, été, quel a été leur parcours antérieur. Une des caractéristiques qui semble euh, enfin, frappante pour les trois personnes auparavant, et vous aviez certainement raison de le dire avant, c'était euh, le fait qu'ils ils prennent le cinéma comme une sorte de corde supplémentaire à en fait, un ensemble de. Enfin, oui, de pratiques qu'ils ont par ailleurs. Etienne Clouseau, ainsi du journal de Genève, est à ce moment un archiviste qui a remis en... qui a beaucoup travaillé pardon, pour l'Agence internationale des prisonniers de guerre, donc elle a une fonction très importante et c'est bien par ses relations personnelles, semble-t-il, qu'il a pu trouver à euh, s'introduire dans euh, la Suisse et le, on, pardon, dans le journal de Genève et là à ce moment on dit que ses qualités euh, de cinéphile l'ont euh, amené naturellement à occuper ce poste de même pour Jean Chou euh, qui, a, va occuper le deuxième, enfin, le, qui va devenir le deuxième rédacteur cinéma dans, la, euh, dans le journal de la Suisse, c'est en tant que poète en cours de reconnaissance que Jean Chou est invité justement à euh, faire usage de sa plume et de sa verve pour rendre compte des euh, films à l'écran à à Genève à ce moment. Euh, Le le troisième personnage là-dedans... C'est William Bernard. On n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est une sorte d'héritier. Manifestement, il n'a pas trop de soucis économiques, et donc il peut se permettre d'occuper une position comme celle de critique, parce que souvent, ce n'est pas ça qui va assurer leur gagne-pain. La plupart des autres personnes que nous t- trouvons ici, comme Marius Noul, André Harler, Marc Trichon, euh, Louis Ellie, sont... Pour la plupart, en fait, euh, des enseignants. Et c'est grâce au temps que leur laisse leur enseignement qu'ils peuvent, oui, si oui, on veut bien des <rire> des <rire> <rire> Enfin, c'est de, plutôt dans leur. Dans ça, ça, oui, ça n'engage. <rire> on pourrait dire une choses chose euh, pareille. Bon. <rire> et euh, euh, ils peuvent donc justement exercer leur. Euh, euh, autrement aussi à, enfin, à leur talent en tant que critique cinématographe et donc on, se voit, on voit bien à travers ces différentes chroniques qui se mettent en place entre 1919 et 1921 pour euh, chacun d'entre eux ils sont euh, ils sont euh, ils entrent en dialogue les uns avec les autres et d'abord en termes de définition la première définition qui nous permettra justement de distinguer des critiques à proprement parler, c'est d'abord ce qu'en donne, en dit pardon, les journaux dans lesquels ils euh, sont intervenus. À savoir, chaque euh, mise en place d'une chronique est précédée par un encart rédactionnel qui cherche bien à signaler comme telle la critique cinématographique et à la distinguer des autres types de discours qui pourraient être portés sur des films et disent justement qu'ils ils espèrent et ils accordent une indépendance très grande à leurs chroniqueurs. Ça, c'est un premier point. L'autre point que l'on peut voir qui permet de distinguer, justement, des, euh, figu- enfin, pardon, des, que les critiques se, se, se caractérisent comme telles, c'est bien le fait qu'ils se citent très régulièrement les uns les autres et qu'on voit là que dans les quelques figures critiques qu'ils prennent en compte, c'est bien cela qui est désigné comme la critique et on voit que pour être critique euh, on, il y aura peut-être un, un, disons, un même langage un même, ref, un même ensemble de références qui va se développer mais on va se garder toujours, on va toujours faire attention de se distinguer notamment des publications comme la revue, du, comme la revue suisse du cinéma ou d'autres publications euh, professionnelles donc ça c'est un des points euh, qu'il fallait mentionner et le le troisième point, et qui est euh, très important, aussi dans la mesure où, me semble-t-il, il établit une hiérarchie au sein de euh, la branche de la critique cinématographique, c'est la euh, presse corporative, qui justement, elle, est d'abord très heureuse de saluer la, l'instauration de ces chroniques dans la presse, et qui va les distinguer comme telles en disant « ce sont bien des critiques, et nous saluons ici le fait qu'ils... » par exemple, euh, promeuvent la cause de l'art cinématographique, et donc on les les désigne aussi comme tels. Si j'insiste sur la présence de ces euh, désignations par la presse euh, spécialisée, c'est qu'aussi la presse spécialisée va se mettre à exercer un rôle, si l'on veut bien, de consécration sur ces... euh, euh, sur ces euh, différents chroniqueurs, dans la mesure où elle va désigner ceux qu'elle considère comme étant les plus qualifiés dans, euh, la branche, ou dans, ou dans la branche de la critique cinématographique. Et c'est ainsi qu'un William Bernard se voit confier une série de textes qui paraissent généralement en éditorial de la revue suisse du cinéma, et ça bien, on souligne au moment où l'on confie cette rubrique à William Bernard en 1924, parce qu'on estime que c'est le critique le plus qualifié qu'on va lui donner la parole régulièrement dans euh, ce périodique. Et donc, ça lui donne, d'une certaine manière, une stature supérieure par rapport aux autres chroniqueurs présents. Euh, là, on pourrait dire plus généralement en Suisse romande, dans la mesure où la revue suisse du cinéma essaye bien d'avoir une, disons un, un, un lectorat plus large que simplement celui de Genève et ça va donc lui donner une stature euh, importante et c'est, c'est euh, aussi là où l'on voit qu'il y a un souci d'avoir des discours qui se distinguent très clairement les uns des autres dans la mesure où il ne traite pas de film dans ses différents éditoriaux de la revue suisse du cinéma le seul moment où euh, William Bernard peut traiter de film c'est au moment des fêtes de fin d'année où il y a une sorte de bilan de l'année. Et là, on va rappeler quels sont les meilleurs films, quels sont ceux qui, ont censé, euh, qui, sont, qui sont semblés pardon, avoir marqué une évolution dans euh, le cinéma euh, qu'ils ont euh, vu cette année-là. On pourrait voir aussi que par rapport à, à cela, et c'est pour cela que j'en revenais en tout début sur l'idée justement. De l'importance de la prise en compte locale, c'est néanmoins par leur euh, appel permanent ou leur citation de, d'auteurs reconnus en France que les euh, chroniqueurs vont aussi montrer leur, euh, leur compétence. Et c'est une des choses très importantes pour ces différents chroniqueurs, c'est de marquer justement qu'ils ne sont pas de simples, euh, disons, amateurs, mais bien des spécialistes. Et pour ce faire, on va le voir, hein, William Bernard va continuellement se référer à des articles parus dans Cinéa, Ciné pour tous. Et donc là, il y a aussi justement une manière de se mettre à niveau en cherchant à dialoguer avec la presse parisienne, spécialisés en disant nous sommes d'une certaine manière à un niveau d'égal pour, puisque nous pouvons engager la discussion à, euh, avec nos pères parisiens. Et ce niveau-là, enfin ce, cette reconnaissance parisienne est d'autant plus importante pour les chroniqueurs ici qu'ils sont souvent... Euh, à se vanter du fait qu'un article, un de leurs articles a été repris, a été cité dans Cinéa, Ciné pour tous, et par exemple Louis Albert Bernard, un de ses articles qu'il avait placé en tête de la revue suisse du cinéma est repris directement par Cinéa, Ciné pour tous, et donc il tire un bénéfice manifeste de cette reconnaissance euh, à Paris. On peut dire que là aussi, justement, Paris, d'une certaine manière, vient donner euh, une forme de reconnaissance à ses critiques, dans la mesure où les annuaires qui à ce moment désignent les critiques spécialisées c'était aussi une manière de catégoriser les euh, spécialistes va donner la liste des journalistes suisses spécialisés au cinéma, comme nous dit le tout cinéma de 1925 et dedans ce sont bien William Bernard, Jean Chou Étienne Clouseau, Gilbert Dorsa et Vailly, Albert Wobrecht, charles Émile Sauti pour ne citer que ceux de Lausanne qui sont mentionnés et dans lequel on voit justement que là par contre, par rapport à la critique, eh bien on intègre aussi bien des euh, spécialistes de la critique quotidienne que ceux appartenant à une critique disons corporative comme Charles-Émile qui était à ce moment rédacteur au journal Schweizer Cinema cinéma suisse, de même pour Gilbert Dorsa à ce moment, il était aussi associé à une de ses publications spécialisées et euh, le dernier élément peut-être par rapport à, à Paris et qui est compliqué mais, disons qui vient compliquer justement les phénomènes de hiérarchie par rapport à euh, la situation locale, c'est le moment où il y a des correspondants pour Genève et Lausanne, et notamment Gilbert Dorsa se trouve d'abord être le correspondant pour Magazine à Genève, et ensuite c'est Eva Eli qui va reprendre cette euh, fonction à partir de 1922, et, euh, pardon, 23. Et donc à ce moment, Eva Eli se voit dotée d'une inst- d'une position tout à fait importante par rapport à des chroniqueurs locaux et va provoquer justement des réactions très nettes dans la mesure où William Bernard va se sentir attaqué par l'une de ses, l'un de ses comptes rendus et va lui rétorquer engageant une forme de polémique justement qui montre bien que d'une certaine manière la présence dans un, public, dans un périodique considéré comme prestigieux comme Magazine et dans lequel on serait pris à partie et critiqué, est certainement une des, euh, manières, enfin, une des pires choses qui peut arriver à un critique, est une manière de remettre en cause sa euh, disons, position dans le champ d'une critique locale. Ça, c'était pour situer un peu justement les phénomènes de hiérarchie au sein de, euh, la, de ces euh, chroniques cinématographiques. L'autre élément qui me semble justement un et de, sur lequel il me semble très important de revenir, c'est la, le rapport justement à la, euh, au champ cinématographique lui-même. Il y a un clash très net qui se produit en 1927 et qui va mener à l'éviction de euh, William Bernard du journal La Tribune de Genève. C'est en tout cas comme cela qu'il euh, Juste, enfin, il prétend cela dans, la, dans un petit périodique qu'il va mettre en place pour pouvoir continuer à exercer son talent de critique, qu'il appelle Nos films de la semaine, et qu'il ne peut publier que pendant deux, une année à peu près, qui s'appelle donc Nos films de la semaine, et eh bien il, a, il attribue l'éviction de euh, son poste à la tribune de Genève au fait qu'il a attaqué violemment le film La femme nue qu'il considère comme l'exemple du euh, disons du film euh, disons roublard pour le, le dire un peu euh, disons de manière simplifiée, dans la mesure où ce film, il lui conteste son caractère d'art et en contestant au film son caractère d'art, il conteste à la branche cinématographique la possibilité à elle de définir ce qu'elle entendait comme art cinématographique. Car le film « La femme nue » est précédé d'un texte très élogieux paru dans un hebdomadaire genevois qui s'appelle « Le peuple genevois ». Et l'on se rend compte que par rapport à la promotion qu'il est faite dans les différentes publications euh, cinématographiques à ce moment, c'est considéré comme une production majeure. Et donc cette production majeure est un produit euh, artistique et la critique cinématographique, en s'attaquant justement à son statut, risque de lui euh, casser son succès. Donc il y a là à un moment une réaction très nette de la part des exploitants qui, sous la euh, plume de Pierre Simoneau, un des directeurs de salles de Genève, se met à écrire des articles relat- enfin très virulents contre la critique en disant justement que généralement, elle ne se limite pas à ce qui devrait être son rôle, à savoir être informatif plutôt, mais qu'elle se donne, des, disons, des, euh, des, des missions pas trop importantes qui seraient de dire ce qui est le, euh, le juste du faux, le, le, l'artistique, du nord artistique, et quand à ce niveau, elle se trompe parce qu'elle n'a pas les critères et d'ailleurs comme en témoigne le succès d'un certain nombre de films, eh bien, ces, ces critiques ne sont en train de devenir qu'une chapelle qui prêche pour elle-même et qu'elle ne sait pas, justement, reconnaître le goût du public. Et c'est bien sur cette opposition entre qu'est-ce que le goût du public et quelle est la mission du critique par rapport, euh, justement, à ce qu'il écrit dans ses chroniques, que les débats s'engagent de manière particulièrement virulente à ce moment, dans la mesure où il y a là vraiment tout un moment de redéfinition de la critique et où l'on espère que, justement, le critique devrait avoir, en fait, devrait épouser cette vision du public. Un des intervenants là-dedans, Constant Vassmer, qui écrit dans une qui est écrit dans le, justement dans le journal français, qui est en fait une des publications qu'il y a sur Genève, se pose à cette idée que le critique serait euh, représente le public, et il dit que le critique peut avoir une conception plus élevée de l'art que le public, et se trouver par conséquent en désaccord avec lui. Et au nom de cette euh, non-concomitance entre critique et euh, et public justement, il lui euh, conteste le droit justement d'émettre des jugements aussi négatifs sur les films et il espère que justement les chroniqueurs vont s'en sans, euh, sans, euh, tenir un rôle plus disons limité. Et c'est, et c'est donc bien euh, par rapport aux années 20 à tra- travers ces deux exemples, euh, l'idée, enfin ce qui apparaît c'est que le champ de la critique cinématographique est un champ Autonome, qui peut, euh, disons, construire ses propres normes au départ, mais qui est toujours sous la menace, d'une part, de, euh, la, de, la, du champ journalistique. Et l'on voit là, justement, que par rapport à l'origine même des intervenants aussi, il faudrait certainement se poser la question de sont-ils journalistes auparavant ou non. Et l'on verrait que Albert Aubrecht. Euh, par exemple, ou bien euh, Georges Verden et Elvair André aussi, qui à à un certain moment euh, secondent les chroniqueurs principaux, sont eux des journalistes, et si l'on regarde leurs textes, ont, ont généralement un ton beaucoup plus modéré, beaucoup plus présentationnel que ceux des critiques patentées. Donc là, il y a aussi à voir avec justement la définition de la critique au sein de l'espace du champ journalistique et d'autre part justement la présence du euh, champ cinématographique comme instance d'une certaine manière de consécration et de contrôle dans la mesure où elle peut, c'est en tout cas ce que prétend euh, William Bernard, mener à l'éviction d'un de ses représentants dans la mesure où à un moment il attaquait par trop justement les réalisations euh, il enfin, attaquait par trop le discours promotionnel général et donc les possibilités aussi pour les, euh, les sages de euh, se faire entendre en tant que détentrice d'un discours autorisé donc c'était ce, ce, c'est ça un peu le, le, disons, la manière qu'il me semble productive en réutilisant euh, ces euh, disons, modèles d'analyse issus d'une sociologie bourdieusienne et qui, certes, ont peut-être l'inconvénient, il faudrait y réfléchir encore, de reprendre les positions, disons, dominantes comme étant les positions les plus, disons, euh, qui sont les plus facilement analysables hein, par rapport à cela, et, mais néanmoins offre pardon, des outils d'analyse qui permettent de mettre euh, en, en jeu et à jour les différentes tensions qui sont liées à, la, à l'exercice de la critique cinématographique dans une période donnée à un lieu donné. Merci.
1: Voilà donc, statut polyvalent, compétences polyvalentes des critiques, rapport périphériques avec un centre euh, parisien duquel on se réclame et, euh, et en même temps euh, face, face auquel on se confronte constamment et qui nous nourrit aussi, euh, mais aussi une nécessité de tenir compte de spécificités locales, quelquefois dans des débats extrêmement euh, euh, liés euh, à la situation de la presse, à la situation aussi de l'industrie du cinéma euh, dans son pays. Euh, voilà, il y a toute une série de problématiques euh, qui sont effectivement, à la fois, qui sont liées à la critique en général et qui apparaissent plus particulièrement dans toutes ces recherches qui, qui sont à faire. Hein, parce que là, on, on va beaucoup parler de Paris, bon, un pays très centralisé où beaucoup de choses se passent à la capitale. Mais évidemment, des recherches de ce type euh, devraient euh, être engagées aussi euh, dans euh, d'autres villes euh, françaises dites de province. Et puis évidemment, dans toute la francophonie. J'ai dit, on travaille sur la France, mais c'était la francophonie puisqu'on a inclus notamment cette, cette conférence euh, sur Genève. Donc c'est un cas, je, je pense, très très... Euh, euh, qui est heuristique, enfin qui lance euh, évidemment plein de perspectives pour des études euh, voilà, telles que je viens de, de d'écrire. Des questions Oui J'ai une question en, en France à peu près à la période, puisqu'on a la question de la question du cinéma américain et du bon grand On va donc là
0: Mais on, euh, en sus bon déjà la question du contingentement pourrait pas se poser parce que bon, elle se posera plus tard, mais sous des, mm-hmm. disons, des termes très différents, dans la mesure où la production cinématographique locale est nulle, en tout cas en termes quantitatifs oh. hein.
1: <rire>
0: et donc on ne saurait défendre une production euh, cinématographique locale contre euh, le euh, contre l'envahisseur américain mais c'est vrai que les débats par contre sont reproduits ou en tout cas il y a une telle ampleur des débats liés à la France et notamment à travers Vuillermoz et des gens comme cela que William Bernard fait toute une série de textes dans la revue du cinéma où il revient sur les débats traversant la presse française disant euh, essayant de les dépasser avec ce titre euh, euh, germanophile point d'interrogation, francophile point d'interrogation, et qui, qui finit par cinéphile, point d'exclamation, et qui était la manière dont euh, un William Bernard, par exemple, voudrait, euh, disons, pouvoir dépasser ces, euh, ces débats. Par rapport à la réception, ensuite à l'appréciation des, euh, des films euh, en termes de nation, c'est sûr que c'est le pro- la première manière dont les critiques vont regarder les films. En général, on les rattache à des caractéristiques nationales et c'est tout à fait frappant de voir que quand un film allemand sort, eh bien, on va pouvoir le mettre en rapport avec euh, des productions culturelles antérieures. Mais aussi, en, en voyant par exemple la réception de Metropolis, on n'est pas dupe du fait que certainement un tel film est fait pour contrebalancer euh, l'hégémonie américaine et montrer qu'ici, euh, en Allemagne, à Babelsberg, on peut faire aussi bien qu'à euh, à Hollywood. Donc c'est, cet aspect-là est, euh, est, est pris en compte dans la critique, mais après, euh, à moins d'une orientation très nette des journaux, et qui me semble être venue plus tard, euh, dans les années 30, avec justement, par exemple, André Harler euh, ou... Euh, euh, oui, surtout avec André Herler, me semblait-il, là, la question justement de, disons, de l'hégémonie américaine va, se repose, va se, disons, être prise en compte et susciter peut-être un discours critique au nom, par exemple, du euh, refus du, euh, de l'impérialisme et de choses comme ça. Mais dans, le, dans les années 20, il y a à la fin des années 20, un hein, ou deux cinémas qui se font euh, casser suite à des manifestations à Genève, justement au moment, par exemple, de la mise à mort de Sacco et Vanzetti. La devanture d'un ou deux cinémas sont cassés, mais je n'ai pas l'impression qu'en termes de réception critique, ça ait généré par exemple un discours de défiance par rapport au cinéma américain, et euh, on est plutôt dans une, en tout cas par rapport à, à certains des, des chroniqueurs, dans une, disons une répétition euh, réassénée de manière permanente du fait que nous sommes des esthètes, et nous n'avons pas à entrer en, en, dans des questions, justement, euh, politiques, et en tout cas pas de politique internationale. Et donc, c'est comme cela qu'on se met euh, à distance de ce type de, de débat. Oui,
1: d'ailleurs, William Bernard a un dialogue en 1925 avec Émile Villermoz. Euh, répond à un de ses articles et ainsi de suite, il y a une mini-polémique ou mini-échange d'articles à propos de la sortie de la mort de Siegfried et dire, voilà, ben j'ai réussi à la NR ce matin c'était mon... <rire> euh, la mort de Siegfried et euh, parce que c'est le film emblématique de la résistance d'Yves Hermos dans un article de cette époque de la résistance européenne à l'envahisseur américain et il prend la métaphore de Siegfried et de Dragon, notamment, pour dire que, voilà, euh, Fritz Lang et Siegfried, le dragon, c'est l'un des américains. Et il a cette très belle formule pour euh, prolonger le, 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 l'idée du styliste, ou l'art, l'art de la métaphore, c'est... qu'il dit les, les chercheurs... Euh, c'est l'opposition entre les chercheurs d'or américains et les chercheurs d'art euh, européens. Donc, il a cette... Et là, Bernard prend une position pro-américaine dans son, son article. Il n'est pas d'accord avec cette, cette idée. Il reste, d'ailleurs, je pense, là, assez lié aux premières tendances... Euh, marqué par Cécile Bédomy, le Félix, etc., enfin, cette tendance qui existe aussi en France et qui est très forte. Hein, vu moi, ils en presque pas du tout une exception, puisqu'il, mais en tout cas, quelqu'un qui se positionne très tôt comme, comme plus hostile euh, aux états unis Voilà, pour cette question-là. D'autres questions Oui,
2: euh, d'accord. Antoine, d'accord. Oui, dans, dans, dans votre communication, il y avait un, une forme de modélisation qui me semble intéressante et qui revient... Euh euh, pour définir presque la fonction critique c'est celle de, de l'opposition entre la critique et le goût du public enfin, de, et je trouve que c'est quelque chose d'important puisque c'est le goût du public est comme ça instrumentalisé pour isoler une sorte de caste d'experts qui, euh, qui seraient entre eux séparés du, du public du peuple en général et euh, renvoyés à son propre élitisme, à son propre quant à, à soi euh, et à une manière d'être coupé comme ça de, la, de, de, de monde et de la, de la réalité et, et c'est quelque chose qui revient euh, qui peut être euh, je dirais à la fois instrumentalisé euh, d'un usage assez courant aussi bien je dirais du côté de la de l'industrie cinématographique elle-même hein. les critiques sont coupées du goût public donc euh, sont coupées des succès donc coupées de l'industrie cinématographique euh. et puis aussi il euh, ne faut pas oublier le, la, la manière dont cette, cette, cette c'est, c'est, cela est fait usage par euh, je dirais ceux qui surplombent directement les.. et c'était le cas dans cette polémique visiblement, ceux qui surplombent directement les critiques, c'est-à-dire leur, leur rédaction en chef, leur, leur hiérarchie journalistique qui utilise beaucoup cet argument. Donc on est là devant quelque chose qui est un peu un, un, une sorte d'invariant qui est peut-être encore plus parfois accusé en fonction en, dans les périodes un peu de. de il y a de, de crise il y a, il y a certains moments, on se rappelle des polémiques euh, euh, qui, qui assez célèbres où Tavernier au nom du le conte, au nom du de, du, du cinéma et des, de ceux qui font le cinéma qui est là de la profession cinématographique euh, déniaient aux critiques leur, 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 leur droit de, d'écrire des critiques justement au nom de, la, de cette coupure avec un goût du public avec le, et en, en sonnant la, la, l'alarme du la sauvegarde du cinéma français ou de la sauvegarde. Donc euh, on, on est là devant un invariant. Je pense que euh, effectivement une des définitions de la, de la critique, c'est, euh, c'est, non, c'est non pas d'être forcément coupé du goût du public, évidemment, mais c'est en tout cas cette indépendance par rapport à cette exigence-là qui est celle de, du goût du public.
0: Mais par rapport à ça, cette instrumentalisation euh, de, 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 du goût du public... Elle me semble justement très, euh, disons, euh, révélatrice des tensions qui euh, sont euh, euh, ceux que, que vous avez évoqués, justement. Et, et elle me semble particulièrement, disons, euh, évidente par rapport à la situation genevoise, dans la mesure où il y a, une, euh, dans les critiques de, de William Bernard particulièrement, un usage permanent de, euh, de l'avis du public. Et il dit, j'ai reçu une lettre de lectrice qui... Euh, a beaucoup goûté mon dernier texte sur, justement, je ne sais pas quel film de Griffiths et euh, je lui ai donné une meilleure manière de voir le film, donc euh, il s'appuie et vraiment il se, se, s'autocongratule presque comme ça sur, euh, euh, en fonction de, de l'adéquation qu'il y a au départ entre ce que lui disent ses lecteurs et la manière dont il rencontre des films et on voit, il y a une, vraiment une évolution très nette dans, au, au cours de la décennie où son discours se met à devenir de plus en plus élitiste et à dire ah ce peuple qui n'a pas su d'abord hein, ne pas apprécier euh, les ciné-romans, qui est vraiment le, le, le genre qu'il déteste euh, par-dessus tout, or c'est quand même certainement à ce moment un des genres qui euh, est le plus populaire, attire le plus de spectateurs, et de, d'autre part il a ce même type de position très élitiste au moment de l'arrivée des films d'avant-garde, et notamment à certaines sé- séances euh, qu'il, dont une il, qu'il organise, pour l'exposition internationale de TSF, machine parlante et cinématographie où là justement il dit le public n'a pas compris et donc là il y a une sorte de, 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 comme ça, d'isolement du critique seul face à l'incompréhension du public et cet isolement va certainement mener à ce qu'à un certain moment là, sa rédaction soit aussi en train de se dire mais ce type qui est dans un journal populaire en fait, c'est ça le la tribune de Genève, c'est un journal qui vise en tout cas un lectorat populaire euh, il a une position qui se revend toujours plus d'une élite comme cela et donc ce décalage est certainement une des causes qui explique qu'à un certain moment on lui dit non tu ne peux plus continuer ici euh, tu es trop décalé par rapport à notre électorat et euh, je pense que là disons, d'une certaine manière la pression de, des exploitants ici a dû être d'autant plus fort vous aviez trouvé une magnifique lettre euh, dans les affaires André Herler euh, que le, le directeur du journal qui est pourtant un journal euh, d'extrême-gauche à ce moment, dit à son chroniqueur cinématographique, André Herler, écoute, il faut mettre la pédale douce maintenant parce que les euh, encarts publicitaires des exploitants sont pour nous une manne nécessaire pour notre fonctionnement économique et la critique, c'est très bien, mais il y a des impératifs qu'on ne saurait négliger. Et donc, euh, voilà, l'indépendance de la critique elle se situe aussi à ce niveau et donc euh, effectivement cette, euh, cette notion certainement de, de, de public est centrale pour euh, réfléchir à, à cela et ça c'est très certain
1: oui c'est une question effectivement importante
0: l'image du public
1: à la fois pour des questions effectivement de, de pression tout simplement on ne peut pas dire dans un journal populaire voilà, que le public est nul pas compris. et deux par la fonction de critique il doit s'adresser à, un, à une image du public, qu'elle soit plus ou moins extensible. Et troisièmement aussi, par certaines idées du cinéma, qui sont souvent, notamment dans ces années-là, c'est l'idée d'un public, que le cinéma doit s'adresser au plus grand nombre, qu'il est universaliste, etc. Et que le public se trompe en allant voir des romans mais il y a le vrai public qui va, où ces gens sont, sont prisonniers des images des marchands, des choses comme ça. Donc il y a, il y a différentes images de public qui sont liées, des fois, à des et propres... A... Juste, je dis, il y avait une question là, et... Et
3: Donc, c'est, si c'est sur le public aussi parce que sinon, je veux juste ajouter quelque chose. On a ça, un c'est un moins lié à la question euh, du public. Oui, je me demandais si. Non, non, mais il n'y a pas de.
1: Sur, euh, sur euh, la question de, de position, du positionnement de la presse dans les années 20, je me demandais si, euh, vu qu'il commence à assister à un
0: système de financement de la presse par la publicité, sauf erreur, je me demandais si, euh, si ça jouait un rôle par rapport à la question notamment de. Rapport au public, savoir s'il faut épouser parlez, ou pas les coûts du public euh, et prendre dans le sens du bout d'encoil et se payer les contraries euh, euh, Il y a un niveau que je ne suis pas sûr de pouvoir lier à l'autre. Par contre, que le poids, disons, de la publicité dans les journaux soit euh, évident soit euh, marqué à ce moment c'est évident parce que on voit bien qu'un certain nombre de, de personnes à des moments ayant justement attaqué des, par trop des fi, des, des films ou des personnes ont pu être renvoyées parce qu'à un moment il y a eu des pressions semble-t-il de Publicitas, qui est le grand euh, la grande agence de publicité ici en disant on vous fera plus des pages de pub si euh, il y a toujours ce type qui démolit nos euh, nos films hein. c'est, c'est très euh, et euh, on, semble-t-il, Bernard, c'est quand même ça qui s'est passé euh, à, en termes d'éviction. Alors, il faudrait, euh, j'avais essayé de poser la question de savoir si on pouvait avoir accès aux archives des, de, des journaux, mais on m'a dit que tout ça était passé à la trappe. Euh, mais euh, il faudrait pouvoir, une fois, accéder vraiment aux au cartons d'archives qu'ils ont quand même pour euh, peut-être trouver une trace de ça. Mais je ne suis pas très sûr que les journaux soient très, euh, disons... Euh, content qu'on aille chercher ce genre de choses alors bien sûr qu'on peut toujours présenter les choses un peu différemment mais enfin c'est, euh, voilà, c'est des fois j'ai un peu peur qu'on tombe dans, 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 dans un truc trop anecdotique mais c'est vrai que c'est en tout cas une, une incidence c'est sûr
3: oui, je, je voulais juste dire c'est, effectivement c'est la question du public comme enjeu et différentes définitions du mot public on a, peu, on a un peu vu que ça se distribuait différemment c'est, c'est assez central, en un sens, puisque vous avez évoqué les critiques du modèle de Bourdieu par Leverato et compagnie, ça, ça touche aussi à cette question. Mais, mais en même temps, je trouve, pour ma part, que, la, que le choix de modèle que vous avez fait est tout à fait pertinent, y compris euh, sur ce problème-là, quitte à ce que les sociologues euh, arrivent, arrivent à donner consistance Au comportement des publics, aux pratiques des publics, ce qui évidemment n'est pas à l'intérieur du modèle, mais pour pour analyser euh, la fonction, l'émergence de la la catégorie de critique, le le fonctionnement de celle-ci dans les journaux, je crois que le modèle que vous employez est tout à fait fait heuristique. Mais quand j'avais travaillé sur euh, l'origine de la critique, je me rappelle. En quelle date exactement, mais il y avait un texte dans un journal corporatif des années 10 qui s'appelait Le Juge et qui disait Peut-il y avoir une critique de cinéma Non, parce qu'il y a tellement de films que ce n'est pas comparable avec la situation du théâtre ou de la peinture où il y a chaque année, disons, je ne sais pas, une dizaine de pièces, enfin bref, ou bien euh, le salon euh, de la peinture et donc le critique peut maîtriser son objet. Le critique de cinéma, s'il peut y en avoir un, ne pourra pas maîtriser une production de de centaines, de milliers de films chaque année. Par conséquent, le seul juge, c'est le public. Il y avait ce discours-là, qui n'était pas un discours démagogique, mais qui était fondé sur cette idée d'une particularité du médium, euh, et et, et justement de son audience de masse. Et alors, euh, on peut dire que les stratégies de... sous-catégorisation de goût, de formation du goût du public, viennent en quelque sorte répondre. C'est-à-dire à à l'intérieur de l'immense production cinématographique, on on va distinguer un sous-ensemble élitaire, enfin disons on va élire, pas forcément élitaire, on va élire une petite partie qui va devenir le patrimoine euh, auquel on va se référer, euh, un, un ensemble restreint et on va pédagogiser le public pour qu'il adhère à ce choix. Donc, il y a cette espèce de, de jeu. Mais c'est, c'est vrai que, euh, disons, le texte de Bazin dont on a déjà parlé, il, il, est, il est aussi, euh, il faut éduquer le public. Vous hier mot, il faut éduquer le public. Tout le monde veut éduquer le public. Euh, et, et donc, euh, il y a à la fois, il le faut, et en même temps, il, il faut le, il faut le, le former. Quoi. Il, y a, il y a toujours cette dialectique euh, qui, qui est constante et qui, dans un, dans un autre rencontre, des contradictions du type, euh, euh, justement, publicité, dans les journaux, euh, des aveux, même des cinéastes, comme disait Lebec, euh, qui protestent contre euh, le fait que la critique puisse, que Berry, etc., euh, qu'il puisse se soumettre à la critique. Donc, c'est, c'est, c'est un jeu et je pense qu'il faudrait qu'on définisse différentiellement euh, le mot public selon, les, selon les, les, les contextes et les, les, les moments, pas, ce n'est c'est pas le même objet ou il n'y a pas la même fonction. Enfin, il, y a quelque chose, il y aura un travail vraiment à faire là-dessus. Sur le fonctionnement, le champ lexical du mot public et comment, et comment il fonctionne.
0: Par rapport à ce que vous, vous dites, effectivement, par rapport à la critique de Liberato, et, c'est en gros, on, on efface euh, l'expertise euh, du public hein, en ne donnant justement... Euh, euh, disons, en ne pratiquant l'analyse que du discours critique et des choses comme ça. Or, j'ai tendance à penser que certes, il faudrait essayer de trouver des, des mesures qui permettent de rendre compte, de, 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 par exemple, de l'engouement public, euh, de certains goûts populaires, si on peut le, 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 le trouver. Mais ça n'empêche pas que dans un système où, disons, les euh, médias sont quand même limités euh, à ce moment, la, le, le discours critique est un discours central dans, en tout cas dans le positionnement du public et donc à partir de là certes c'est la voie du, du dominant d'une certaine manière peut-être par rapport au public et certainement par rapport à des publics populaires mais ça me semble en tout cas nécessaire de ne pas le, le, le gommer au nom justement du fait qu'on voudrait trouver aussi euh, plus largement euh, à analyser disons la manière dont se distribue l'expertise, c'est un peu ça qui est, qui est proposé. Je trouve qu'au moment où on cherche l'expertise, je trouve qu'on trouve, on retombe sur des discours qui sont malheureusement pas trop généralistes. On dit justement l'engouement général du public pour le sonore. Et mais on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce que ça coupe comment est-ce qu'ils il, peuvent l'assurer de manière aussi euh, patente, hein, si ce n'est en termes de nombre de billets vendus. Mais ça, ça ne veut pas dire forcément le goût, justement. Il me semble, en tout cas, que ça devrait être interrogé. Et de la même manière, on peut se poser la question par rapport au cinéma américain, par rapport, par exemple, au, au, au cinéma soviétique. à hein. Cette opposition, plus tard, on dit, en fait, les ouvriers, on leur imposait du cinéma soviétique euh, parce qu'il y avait euh, euh, le, le syndicat, euh, l'amicale de l'URSS ou des trucs comme ça qui, était, euh, qui organisait des, des, des projections pour les ouvriers. Mais en gros, ça les emmerdait parce qu'ils euh, aimaient Bogart et ils parlent de Bogart. Euh, cas problématique de simplement se dire que, au nom de l'expertise et au nom du fait qu'il faut aller à l'encontre du discours dominant qui était le discours pro-soviétique à, à ce moment en tout cas pro-cinéma euh, à, disons euh, russe eh bien il faudrait euh, je pense qu'il faut remettre en cause ça et aussi de, de, essayer de l'analyser plus finement est-ce qu'on peut trouver justement des manières de rendre compte justement de cette expertise du public et euh, euh, alors c'est difficile je pense mais euh, euh, voilà donc ça c'était par rapport à effectivement par rapport au, au public je pense qu'il faut essayer de, c'est une très belle proposition de vouloir enfin de se poser la question de qui utilise le mot public et à quel escient c'est une des manières de, de définir effectivement quel type d'intervention chaque personne a en utilisant ce terme public ça c'est, c'est sûr ah, c'est une notion canaux de,
1: d'eau de, de, de. c'est à la fois au fustige de grand public qui ne va voir que en même se réclame du, du peuple ça, donc le cinéma donc le doit toucher tout le monde parce qu'il a cette universalité. Cette... Une dernière question de, de Pascal Manuel. Oui. Euh, oui, juste une question. Euh, j'ai, j'ai bien aimé le, que ce soit indiqué les parcours de chacun de ces critiques, et oui, notamment le rapport, le rapport avec la presse spécialisée. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un mouvement de la presse générale euh, à intégration de la presse spécialisée. Est-ce qu'il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire une, une, une façon pour la profession cinématographique un peu phagocyter cette critique qui apparaît dans les journaux euh, de la presse générale, et de placer des hommes à elle, en plaçant des, 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 des journalistes de la presse corpore euh, sous pseudonyme, comme ça se faisait par exemple dans les années 13-14 euh, en France. Un Charles Le Frappeur, euh, en quelque sorte les premiers journalistes dans la presse française des 13-14, beaucoup viennent de la presse corporative, qui essaie justement de circonvenir un goût euh, dissident.
0: Alors j'ai un ou deux, disons, il y a une ou deux signatures que je n'ai pas mentionnées ici, dont, sur lesquelles je ne sais rien, et dont je me demande si ce n'est pas justement ouais, euh, et, et... une sorte de promo déguisée, ah. Parce qu'il y a les, il, une série d'articles qui paraît dans la Suisse, qui s'appelle les films de demain, par exemple, et qui sont signés R2B, dont euh, j'ai aucune idée de où, euh, qui est bien ce R2B. Est-ce que c'est repris d'ailleurs Même je me demande...
1: Robert de Beauplan de
0: c'est possible, justement. Ou, euh... Et donc à partir de là, euh, ce sont des articles vraiment, disons, promotionnels et qui se retrouvent quasiment placés à côté de, 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 de la critique et donc ça, ça, enfin, ça rend difficile d'une certaine manière par moments aussi la distinction entre critique et promotion mais c'est le, le, un, des rares, un des rares cas où il me semble là justement qu'il y a cette uh, difficulté le reste du, du temps, je pense que là, enfin, c'est, il me semble évident que les journaux ont toujours fait très attention de distinguer entre leur partie, disons, promotionnelle et les critiques qui sont toujours patentées par les rédactions en disant, nous avons un nouveau chroniqueur qui s'est euh, avéré un spécialiste comme atteste sa série d'articles dans Close-Up, quand Freddy Chevalet, par exemple, entre dans, euh, euh, enfin, prend la, la chronique cinématographique dans la Suisse. Donc là, il me semble que vraiment, il y a un souci de la part des rédactions de, ce, euh, disons, de distinguer
1: tous ces rapports des, des débuts entre la place de la critique ou la naissance ou les critiques dans cette espèce de, de, de presse spécialisée de l'industrie, la presse corporative, je renvoie à l'article de François Albert, l'objet de la critique qui a été publié en 2000 et qui, je crois, parce qu'il était paru dans 1895, est maintenant en ligne. C'est ça. Donc euh, voilà. Ça, ça parle... C'est... <rire> Et euh, donc parce que ça aborde exactement c'est, c'est vraiment une, une des problématiques fortes, c'est à dire c'est au sein de la presse corporative, de, la presse, de l'industrie, les, que, que une sorte de protocritique a pu euh, euh, naître.